0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث وهي الحلقة التاسعة والثلاثون وخصصت هذه الحلقات الحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر وصلنا يعني في هذه الأثناء إلى موضوع مهم جداً وموضوع السودان وعلاقة مصر بالسودان وعلاقة الإنجليز بمصر والسودان موضوع شائك في أذهان الكثيرين وغائب عن أذهان الكثيرين لكن بسهولة أحاول أن آتي عليه حتى يفهم الإخوة والأخوات العلاقة بين مصر والسودان من جهة والعلاقة بين مصر والسودان وبين الإنجليز من جهة أخرى ومصر والسودان كان يعدان جزءا واحدا في التاريخ الحديث حتى ان يعني اخواننا المصريين واخواننا السودانيين يقولون مصر والسودان حتى واحده حته واحده باللغه المصريه والسودانيه الهجة المصريه والسودانيه يعني قطعه واحده جزء واحد ففعلا السودان ومصر في وادي النيل ومصر حدودها الطبيعيه تنتهي في نهايه السودان فهذا امر معلوم الذي انتبه لهذه القضية مبكراً هو محمد علي. محمد علي باشا الحاكم المصري الذي جاء وتحدث عنه في حلقة مفردة ما اعيد الحديث عنه الآن لكن تنبه لموضوع السودان وأرسل الحملات المصرية لفتح السودان وتوسعة حدود مصر إلى حدودها الطبيعية في البحر الأحمر وإلى بحيرة فيكتوريا جنوباً ما وصل محمد علي إلى هذا لكن حاول السودان. هو أكبر بلد إسلامي في المساحة اليوم، لكن بعد استقلال قزاقستان من تركستان إحدى جمهوريات تركستان الغربية، صارت قزاقستان هي أكبر بلد إسلامي في المساحة في العالم. مساحتها تبلغ ثلاثة ملايين إلا ربعاً تقريباً من الكيلومترات ثلاث يعني مليونين وسبعمائة وخمسين ألف كيلومتر مربع. تأتي بعدها السودان قبل استقلال من الاتحاد السوفيتي كان السودان هو اكبر بلد اسلامي من حيث المساحة بلد شاسع شبه قارة ضخم بموارده بشعبه بتاريخه بجهاده ضد الكفار بنشره الاسلام من السودان إلى البلاد البعيدة والقريبة والحدودية وغيرها السودان بوابة الإسلام إلى وسط وجنوب إفريقيا والسودان بلد له تاريخ رائع وجليل وحافل القسم الشمالي من السودان يسكنه عرب مسلمون قريبو الملامح والعادات والتقايد من المصريين القسم الجنوبي من السودان يسكنه تسكنه قبائل زنجية يغلب عليها العنصر الوثني وفيها وجود إسلامي ونصراني السودان تزرع وتنتج من مدة طويلة جدا يعني وجدت مصنوعات قطنية في السودان من 1814 يعني 200 سنة تقريبا ودخل القطن السودان قبل مصر وهذا معلوم لأن محمد علي هو الذي جالب القطن إلى مصر من الهند القطن الجيد المتميز المصري باختصار شديد محمد علي أراد أن يتوسع إلى الجنوب المصري عن طريق السودان فوصل إلى شرقا إلى الكسلة والقضارف والقلابات ووصل جنوبا الى جرونكر الذي سميت اسماعيليه بعد ذلك في عهد الخديو اسماعيل وامتدت حدود مصر امتدادا كبيرا جدا وصل الى البحر الاحمر يعني عمليا ودخل سواكن ومصوع وكسلا والقضارف والقلابات وامتدت حدود مصر امتدادا هائلا لكن هذا كان بتضحيات مصريه جسيمه وبقتل كثر و بأموال ضخمة بذلت من أجل هذا لما جاء الخديو إسماعيل ضم سواكن ومصوع نهائيا وزيلع وبربرة دخلها و وأوصل حدود مصر إلى مملكة أوغندا أيضا كانت مع مصر كما يظهر في الخريطة أمام الأخوة والأخوات الخريطة واضحة في التف... لاظهار الحكم المصري وامتداداته وصل إلى اوغندا يعني وصل عمليا إلى منابع النيل في بحيرة ألبرت وبحيرة فيكتوريا وهذه حدود واسعة واسعة جدا سواكن ومصوّع وزيلع وبربرة وبحيرة ألبرت وفيكتوريا ومملكة وداي من ناحية الغربية فهذه مملكة ضخمة تفوق مساحة مصر ولذلك كان العمل المصري في, هذه في تلك الأوقات وتلك الأحوال عمل كان عملا مهولا استهلك كثيرا جدا من الأموال ملايين الجنيهات وهي وهو رقم ضخم جدا في مقاييس ذلك الزمان وهلك فيه عشرات الآلاف من الرجال على امتداد عشرات السنين جاءت بريطانيا بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر وأفسدت على مصر كل ذلك وإلى مصر حدود طبيعية كانت فيه. إلى كما قلت لكم إلى البحر الأحمر والى فيكتوريا والبرت والى اوغندا بل بل اوغندا كانت تابعه لمصر كمملكه كانت تابعه لمصر. افسد الانجليز على المصريين كل ذلك. كيف؟ لما ضربت الاسكندريه بالقنابل وذكرت هذا في حلقه سابقه المهدي ظهر في السودان. المهدي نقلت الاخبار اليه ان الانجليز الكفار دخلوا مصر. فطبعا ما يقبل رجل مسلم ومجاهد وقوي وله اتباع عدد ضخم ما يقبل هذا الكلام. ف رفض آه هذا الدخول الانجليزي الكافر واعلان بريطانيا احتلال مصر وقام يقاوم بريطانيا والسبب طبيعي لان مصر والسودان كانت شيئا واحدا جزءا واحدا. فهنا آه كان هنا قائد مصري كفء وكان جدا اسمه عبد القادر حلمي. عبد القادر حلمي كان قائدا للحاميه المصريه في السودان جاء اللورد كرومر بعنجهيه وكبر سحب عبد القادر حلمي الذي كان قادرا على تهدئه الاوضاع وارسل هيكس جنرال هيكس وفي موقع تشيكان في نوفمبر سنه وثمانين ابيدت الحمله المصريه وقضي عليها وهذا يدلنا كيف الغباء مع الكبر والعنجهية إذا اجتمع ذلك كله ماذا يصنع من نتائج أرسل طبعا الكرومر أرسل حملة بقيادة جوردن أرسل حملة بقيادة جوردن لتسحب الحاملة الحامية المصرية من السودان قصة السحب هذه قصة أليمة لأن اللورد كرومر فجأة قرر عقب واقعة شيكان وهلك من هلك جنود المصريين ومع بعض الإنجليز قرر سحب المصريين من السودان سحب المصريين من السودان كانت أكبر ضربة لمصر بعد احتلالها من قبل الإنجليز يعني التضحية بكل الملايين التي أنفقت وبكل عشرات الآلاف من الارواح التي أزهقت وبكل السنين الطويلة التي بذلت من أجل تلبية رغبة بريطانيا في هذا الباب الوزير رئيس الوزراء كان شريف باشا رئيس النظار كان يسمى كان شريف باشا محمد شريف باشا معروف تحدث عنه قبل ذلك أيام الثورة العرابية طويلا وكثيرا الرجل مخلص وطني عرابي في البدايات ثم بعد ذلك فصل العرابيين لما رأى شدتهم وتهورهم في بعض المواضع مما لا يتفق مع دبلوماسيته وحنكته وتجربته الطويلة ورأى في ذلك خطرا ففصل عنهم اختصار شديد حدث عنه من يريد أن يرجع هنالك كان رجلا وطنيا وزيرا قويا آه رفض هذا رفض أن يستجيب للانجليز وهنا تظهر يظهر رجال المبادئ والقوة الانجليز ما اهتموا ولا اكترثوا جاءوا برئيس وزراء اسمه نوبار باشا نوبار تحدث عنه أيضا فيما سبق رجل أرمني نصراني ومن العجب ان يكون رئيس وزراء في بلد مسلم، لكن هذا هو. وعين نوبار باشا عوضا عن شريف. وهو وافق وقع على الانسحاب المصري من السودان، وكانت اكبر ضربه كما قلت لكم لمصر، وتخلت بذلك عن كل هذه الحدود الضخمه الهائله. الذي جرى هو ان جوردن ارسل، والمهدي كان في اوج قوته. وكانوا مستهينين بالسودانيين مجموعة من الدراويش كانوا يسمونهم الدراويش واستطاع بفضل الله تعالى المهدي أن ينتصر على جوردون أن يقتله في معركة كان لها صدى هائل في إفريقيا وفي بريطانيا وفي مصر وجرائد بريطانية تحدثت عن الصدى الهائل هذا بكل ألم وحسرة كيف يقتل جوردون في السودان وكان له شأن كبير هذا الجنرال وقتل قبل أن تدركه ال التعزيزات العسكريه ارسلها كرومر من مصر وقتل ونفذ الانسحاب المصري من السودان وخسرت مصر بذلك ارض السودان وبقي الحال قرابه 10 سنوات على هذا الحال جاء المهدي توفي جاء بعده خليفته من بعده وزوج ابنته اسمه عبد الله التعايشي وقاد السودانيين وعاش في سلام لويان فجأة يقرر تقرر القوى الاوروبيه وعلى رأسها الانجليز انهم يجب ان يستردوا السودان مره اخرى، يتلاعبون بمصائرنا وبأوضاعنا وبأحوالنا. في حاولوا ان يعطوا الايطاليين الحبشه ليوقفوا التقدم الفرنسي هذا هو السبب ليوقفوا التقدم الفرنسي في جهه السودان. الايطاليون منوا بهزائم نكراء في الحبشه ما استطاعوا ان يصنعوا شيئا كبيرا قررت قرر الانجليز اذا ان يستردوا السودان هم بانفسهم هنا الاسترداد جرى بان الانجليز ارسلوا قائدا جنرالا متغطصا جدا اسمه جنرال كيتشنر كان هذا عدوا للخديو عباس وصارت مشكلات بينه وبينه ربما اعرج عليها بعد ذلك وكان فيه عنجهيه وكبر وغطرسة. ارسل مع قائمة حامية مصرية وجنود مصريين وبعض الإنجليز إلى السودان ليستردوا دنقلة استردوا دنقلة هذه أو دنقلة استردوها فعلا بعد خسائر كبيرة وكذا واستطاعوا أن يفرضوا الحكم المصري البريطاني المشترك في السودان من جديد هنا طبعا قصة طويلة جرت وذلك ان لما دخل هذا كتشنر واستردوا هذه دنقله ابتدوا يعملوا مشروعات في السودان، لكن قبل المشروعات وهذا هو الاهم ما هو الوضع القانوني للسودان؟ هنا و يا يعني للعجب يعني هنا يظهر العجيب المكر الانجليزي البالغ مداه والغفله العربيه مثلا في مصر هنا كانت يعني غفله صعبه كيف استطاع الانجليز أن يثبتوا أقداما قانونية في السودان بدون يتحملوا أي مسؤولية بدون ينفقوا بنسا إنجليزيا واحدا هذا ما سأتي عليه بعد الفاصل إن شاء الله وتعالى. السلام عليكم مرة أخرى يا الأخوة وإخوات بعد الفاصل الحكومة الإنجليزية استطاعت بمكر ودهاء أن تتخلص من كل مسؤولية لها في السودان وأن تكون في الوقت نفسه الحاكم الفعلي للسودان هذه <تصفيق> معادلة غريبة اتفقوا مع المصريين وأنضوا في سنة 1896 اتفاقية أولية أن الحكم يكون مشتركا بين الإنجليز وبين المصريين ويرفع علم سوداني علم مصري يعني وعلم إنجليزي في مقرات الحكومة في السودان وليس للإنجليز بعد ذلك أي مسؤولية في السودان وهم الحكام الفعليون الذين يستغلون السودان. الحاكم العام المصري في السودان لان الحكم باسم مصر كان انجليزيا ولا يعين الا بموافقه بريطانيا ولا يعزل الا بموافقه بريطانيا. هذا يعني انظروا لهذا فالحاكم العام كل التشريعات التي في مصر لا تسري على السودان تشريعات خاصه انجليزيه في السودان. وعملوا اتفاقيه اخرى في سنه 1899 كانت اتفاقيه يعني خزي وندامه للمصريين في الحقيقه وبذلك هي كانت اللبنه الاولى في فقدهم السودان من وقعها للاسف الشديد وقعها بطرس غالي بطرس غالي كان وكيل لوزاره الحقانيه انذاك يعني ثم وزاره العدل كان ثم الحقانيه انذاك بطرس غالي جد بطرس غالي هذا المعروف وهو صاحب محكمة دونشواي رئيسها محكمة خزي وعار وظلمة الفلاحين مصريين وهو صاحب خزايا كثيرة وقتل بعد ذلك بسبب مخازيه هذه المهم هو الذي وقع اتفاقية وكان رئيس وزراء أنذاك مصطفى فهمي باشا العميل للانجليز وكانت وزارة وزارة عميلة للانجليز تماما وقال كرومر في مذكراته لقد وجدت الرجل المنشود لبريطانيا من هو؟ مصطفى فهمي باشا اذ تزوج سعد زغلول بابنته صفية بعد ذلك وكان بعد ذلك سعد زغلول دخل في الوزاره بعد ذلك لهذا السبب والاسباب اخرى ساذكرها ان شاء الله تعالى مصطفى فهمي باشا هذا العميل هو الذي حكومته وقعت هذه الاتفاقيه والذي وقعها مباشره وفوض الانجليز كان بطرس غالي وكانت نقطه سوداء في تاريخ مصر ان باختصار شديد تكلف المصريين كل شيء وفي النهايه تحملهم كل مسؤوليه عن السودان اما الانجليز فلا يتحملون اي مسؤوليه وهم الحكام الفعليون للسودان والحاكم العام انجليزي في السودان واستثمارات انجلترا هي في السودان واموال السودان لانجلترا ومصر لا تنال شيئا تقريبا وهذه الاتفاقيه قوضت الحدود الطبيعيه لمصر واخرجت من اوغندا ومن مصوع ومن زيلع ومن بربرة ومن سواكن ومن المناطق التي بذل المصريون فيها عشرات الآلاف من أبنائهم وملايين جنيهات من أموالهم هذا المكر الإنجليزي تضيع طبعا إنجلترا أي وقت أبدا إنما استغلت المنطقة الجديدة في الحال كيتشنر أنشأ خطا حديديا من وادي حلفة في الحدود المصرية إلى الخرطوم وفي سنة 1906 مدة إلى بور سودان في 1912 1910 افتتح ميناء بور السودان، 1912 هناك توصيلات ايضا لسكر حديد في مناطق مختلفه لا اطول في ذكرها، انشئت عده شركات طبعا راس مالها مقروض بضمانه الحكومه الامبراطوريه البريطانيه وايضا استثمارات كثيره كانت عائدها لبريطانيا و من اموال المصريون لم ينالوا شيئا بهذه الاتفاقيه لذلك هذه الاتفاقيه دائما كانت مصر دائما تريد نقضها الوفد المصري الذي يتكون بعد ذلك حزب الوفد والوفد قبله الذي اراد ان يذهب الى الى باريس ليشرح القضيه وسيأتي تفصيل ان شاء الله تعالى كان اتك كثيرا لماده 99 يريد نقضها مصطفى النحاس باشا في, في إلغائه اتفاقية سنة ستة ألغى مع اتفاقية 99 وتسعين من جانب واحد ولم تعترف بريطانيا بالغاء الاتفاقية لأن المصريين شعروا بفداحة الخطأ الكبير بتوقيع هذه الاتفاقية التي لم تكن أبدا في يوم ما لمصلحة المصريين وأريد فقط أن أنقل لكم هذه النقطة المهمة كلفت حملة السودان لاسترداد السودان يعني كرومر أمر المصريين بإخلاء السودان بعد عشر سنوات أمرهم. باحتلال السودان انظروا كلفت حملة السودان بين سنتي ستة وتسعين وثمانية وتسعين للميلاد يعني سنة ألف ثلاثمية وثلاثة إلى ألف ثلاثمية من الهجرة مبلغ تقريبا اثنين مليون جنيه وثلث المليون تقريبا بما في ذلك تكاليف السكة الحديدية البريطانيون أنفقوا على السكك الحديدية وعلى جملة هذه الانفاقات 800000 ألف جنيه فقط وكان نصيب المصريين مليون واكثر من نصف المليون بقليمة جنيهات وطبعا ايضا الاداره وموظفي الاداره من يدفع رواتبهم؟ مصر تدفع رواتبهم لان علمها يرفع في السودان تصوروا المهزله. البريطانيون ما يدفعون والحاكم الانجليزي ورواتب ضخمه للانجليز يدفعها المصريون. يعني في غبن وغبن كبير وكبير جدا. من 1896 واثنتي 1912 كان المصريون قد انفقوا في السودان خمسة ملايين جنيها مصريا وهذا مبلغ ضخم جدا بمقاييس ذلك الزمان والى سنة 1927 كانت مصر تساهم بنصف مليون جنيه سنويا في السودان ومقابل رفع عالمها في السودان ولا قيمة لرفع هذا العلم ابدا إذا كانت الأموال والاستثمارات والشركات هي للإنجليز وإذا كان الحاكم العام هو إنجليزيا فما الذي يبقى للمصريين ما يبقى لهم إلا الفتات طبعا يقول آه هذه نقطة مهمة يقول آه سير سيدني لو في سنة 1914 آه سئل هل لمصر أي نصيب في حكم السودان هذا الرجل إنجليزي. يقول في صفحة 48 من كتاب مصر في الانتقال ينقسم السودان الى 14 عشرة مديرية يحكم كل واحد منها حاكم او مدير انجليزي يسأل امام الحاكم العام اللي هو انجليزي ايضا الذي يسأل بدوره امام الخديو وملك بريطانيا طب الخديو هذه فقط لذرنامات في العيون الخديو لا قيمة له هنا والذي لا يدين في الواقع بمسؤولية لأحد لأحد ما اللهم الا للمعتمد المعتمد البريطاني في القاهره، الذي سمي فيما بعد المندوب السامي البريطاني في القاهره. وهو نظريا احد القناصل العاملين الاجانب، اي مثل اي قنصل موجود، لكن عمليا هو ممثل الحكومه البريطانيه التي تسيطر على حكومه مصر. رأيتم يعني القضيه واضحه وواضحه جدا. الاتفاقات التي جرت بعد ذلك بين حزب الوفد ومصر، حاولت وبين بريطانيا يعني حاولت بكل ما تستطيع ان تلغي اتفاقيه 1999 التي وقعتها الحكومه العميله في مصر أنا ذاك للإنجليز فشلوا النحاس عندما مل سنه 1951 قبل الثوره ثوره يوليو بسنه تقريبا الغى اتفاقيه سنه 1936 في حركه جريئه ومع اتفاقيه 1999 الغاها معا وفي حركه قويه ما وافقت بريطانيا على الغاء من جانب واحد بعد الثورة المصرية حصلت مفاوضات طويلة بشأن السودان ووضع القانوني للسودان في الأخير وافقت بريطانيا خلال ثلاث سنوات أن يعمل هناك استفتاء في السودان على الحكم الذاتي أو يلحق بمصر بصورة من الصور القانونية ينظر إليها بعد ذلك وأعطي السودانيون حق تقرير المصير كما يقال في تعبيراتنا اليوم البرلمان السوداني اجتمع في سنه 1374 هجريه 1955 ميلاديه لينظروا في هذا الشأن فالاكثريه رأت الاستقلال التام عن انجلترا وفي الوقت نفسه الاستقلال التام عن مصر اتفقوا على ذلك وهذا الذي جرى انسحبت بريطانيا من السودان وسلمت السودان لاهله في يناير ألف 1956 ستة وسبعين ألف الموافق لسنة سنة ألف ستة وسبعين هجرية واحد يناير استقلت السودان رسميا ثم انضمت إلى الجامعة العربية بعد بضعة اه أشهر وسارت عضوا في الجامعة العربية ثم عضوا في الأمم المتحدة هذا التاريخ الطويل ما ما استطاعت مصر معه أن تحتفظ بالسودان بلدا ضخما هائلا كانت تجربة وحدوية كما يقال اليوم بتعبيرات اليوم مهمة جدا أن نحن نحتاج إلى الاجتماع والوحدة عندنا 27 دولة أوروبية في العالم اليوم تكون اتحاد الأوروبي 27 دولة وينتخبون الآن رئيسا لأوروبا وينتخبون وزارة لأوروبا بالكامل وأوروبا تتجه إلى الاجتماع في وقت دينها ليس موحدا لغتها ليس موحدة طبعا تكاد تكون كل دولة لها لغة تاريخها مليء بالدماء ومليء بالثارات فيما بينها بشكل غير طبيعي ثاراتنا نحن العرب لا تكاد تذكر بجوار ثارات الأوروبيين مع ذلك استطاعوا أن يجتمعوا في 27 دولة قابلة للزيادة إلى 30 الآن واستطاعوا أن يجعلوا النقد واحدا العملة يعني واحدة والأنظمة واحد وتشريعات واحدة والتشريعات واحدة نحن تجربة أولى في العالم الاسلامي في الحقيقه تجربه رائعه جدا كان اجتماع مصر والسودان في تجربه وحدويه رائعه بدا محمد علي وكانت هذه انا عندي من ميزات محمد علي وعهد محمد علي اتجاه جنوبا نحو السودان لان ليرجع الفضل بعد الله تعالى لمصر والمصريين في فتح السودان امام المدنيه امام المدنيه والتقدم وايضا كان السودان بابا كبيرا لافريقيا الوسطى والجنوبيه بعد ذلك للأسف لم تحتفظ مصر بالسودان لم تستطع مصر أن تقنع السودانيين بأن يبقوا على اجتماعهم ووحدتهم مع السودان وحصل ذلك الانفصال الأليم الذي نتألم له ونتمنى أن يجتمع المصريون والسودانيون من جديد خاصة بعد التهديدات الهائلة اليوم اليهود يحاصرون منابع النيل ويضيقون على مصر في نيلها ومائها والسودان أيضا يضيقون عليه في حركة التفافية ماكرة جدا يحاولون إقناع دول حوض النيل بالتقليل من نصيب مصر في النيل واليوم هناك استفتاء قادم على جنوب السودان هل يلتحق بالسودان شماله أو ينفصل وفي هذا خطر كبير على مصر وتسليم جنوب السودان للقوى العميلة النصرانية واليهودية في العالم والصليبية وهذا خطر كبير جدا نرجو أن يجتمع أجزاء وادي النيل من جديد ونرجو أن يجتمع أخوة السودانيون والمصريون من جديد والله أعلم وإلى اللقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته